0: Vi söker energiska säljare med stort driv, engagemang och humor. Är du en vinnare med en känsla för att ta kontakt med kunder, då är vårt företag något för dig. I Barcelona finns sol, bad och fantastiska stränder. Underbart nattliv, tonvis med restauranger, fantastiska fritidsaktiviteter. Telefonförsäljare är generellt. Svenska telefonförsäljningsföretag lockar unga svenskar med vackra stränder och ett roligare liv i jobbannonser på nätet. Men verkligheten är istället dåliga arbetsförhållanden utebliven lön och arbetsplatser fyllda med alkohol och droger samtidigt som de säljer för några av Sveriges största telekom internet och tv-leverantörer Du lyssnar på Jag ringer från Barcelona en kort dokumentär av mig Erik Glad Hej hej Erik. Roland, hej. Trevligt. Välkommen. Tack. I en villa i västra Stockholm är 28-åriga Golan Gyler hemma och besöker sina föräldrar. Sen några år tillbaka bor hon i Oslo tillsammans med sin pojkvän. Oh är du hemma åt eller?
1: Nej. Det är, ja, det är, senast var det julat. Ja. Vi bli två tre gånger om året. Och kort
0: 2012, när Golan var 20 bestämde hon sig för att lämna Sverige för att jobba som telefonförsäljare i Barcelona.
1: Jag var väldigt ung. Jag hade precis... ja, Jag jobbade väl på... Eh, som frilansande make då. Jag eh, hade precis gått klart en sån utbildning. Och det var inte så jättemycket jobb. Och jag var ganska fri och hade inte så mycket för mig. Och så berättade min kompis att hon skulle åka till Barcelona och vara där ett tag. Och det lät väldigt lockande. Och jag kände liksom att... Nu är jag ung. Nu får jag passa på att göra någonting. Och så åkte vi iväg. Bokade en enkel brett. Och innan vi åkte dit då så hade vi fått eh, jobb på ett callcenter. Fick göra en telefonintervju. Och fick jobbet och då åkte
0: vi dit. I grupper på Facebook lockar företag unga svenskar med arbete i Barcelona. Det utlovas varmt väder, garantilön, roligt umgänge, aktiviteter och hjälp. Med alla papper och tillstånd som krävs för att arbeta i Spanien.
1: Vi började väl jobba ganska direkt. Jag tror att vi hade varit där en dag bara när vi gick till arbetsplatsen på introduktion. Och sen så började man jobba... Ja, vi fick någon intro på några dagar och sen så började vi direkt sätta oss och ringa. Och det var ju bara svenskar som jobbade där och alla som... Var på den här intro var ju nya och lärde känna varandra direkt. Det var ganska kul. Liksom nya, ny miljö, nya människor. Och det var ju lite spännande med ett nytt jobb också såklart.
0: Ganska direkt, när Golan och hennes kompis kommer till Barcelona uppstår det problem. Och allt blir inte riktigt som de har tänkt sig.
1: Det var lite svårt med boende och sådär och hitta. så alltså, vi, vi flyttade runt bland folk som... Eh, också jobbade där och bodde hos dem i några dagar eh, tills vi hittade eget den första veckan som vi var där då tror jag vi bodde på hostel eh, två eller tre olika sen så eh, var det liksom tre dagar hos man bodde hos en kollega och tre dagar hos en annan så det var inte så jättemycket till alltså det var inget tryggt så alltså det första stället så där jobbade vi bara en vecka tror jag ja, max två veckor, inte länge i alla fall men på den andra arbetsplatsen då var, då var vi där eh, lite längre och då satte man sig, man hälsade på alla, satte sig, eh, tog på sig hörlurarna och började ringa direkt. Eh, och sen under tiden man tog, eh, ringde samtal och satt folk och ja, vi satt och snackade, folk rullade sina sig och, och pratade och så väntade man bara på att eh, man skulle få någon lite rast och så sprang man ut och hängde lite och sen så gick man in igen och
0: Fortsatte. Du sa att ni inte jobbade så länge på första stället. Varför, varför inte det?
1: Vi fick sparken, båda två. Jag och min kompis som, åkte dit, som jag åkte dit med. Um, för att, uh, vi kände nog båda direkt att det där inte var en arbetsplats för oss. De var superhårda direkt. Och jag, jag hade aldrig jobbat med telefonförsäljning innan. Um, och var verkligen med en gång kände jag att det inte var någonting för mig. Um, varför inte då? Ja, men det var väldigt höga krav på oss och vi skulle liksom, det var höga krav på att vi skulle sälja och det var, det kändes orimligt det vi skulle sälja, alltså målgruppen var, o, det kändes bara taskigt för vi skulle sälja väldigt hög hastighets eh, till pensionärer och det kändes som att vi lurade dem genom att säga att eh, ja men det här är ett jättebra erbjudande på bredband och det är det här liksom, de, det var för målgruppen var ju inte i behov av den här hastigheten. Och där hade därför kändes det fel liksom att det var det vi skulle sälja på dem. Och det kändes som att eh, målgruppen heller inte hade så bra koll på det. Och då köpte de det när de ville typ, släktforska. <laughs> så ja, det kändes inte som att man kunde sälja med gott samvete.
0: När Golans chef upptäckte att Golan inte sålde tillräckligt bra så delade chefen ut straff.
1: Om, vi, om det var en period då vi inte sålde bra Då var vi tvungna att ställa oss upp Och så hade vi skithög musik i bakgrunden Vilket gjorde att det var svårt att höra kunderna man ringde till Och så fick man sätta sig typ när, det, ja, när försäljningen kom upp lite
0: Varför fick ni ställa er upp?
1: Jag vet inte Jag tror det kanske bara för att liksom man inte skulle bli trött eller. Så, Men det, det kändes som att man var tvungen att vara igång precis hela tiden och man var ju nästan teamliden var, var lite skrämmande också. Hon kunde liksom stå och gorma och skrika. Mm.
0: Vad, vad tyckte du om det?
1: Jag tyckte det var obehagligt.
0: En varm plats med många soltimmar, långa stränder, där det inte är svårt att få jobb, det lockar många svenskar. Enligt organisationen Svenskar i världen bor och arbetar mer än 90 000 svenskar i Spanien. Företagens jobbannonser i sociala medier riktar sig ofta till unga som längtar bort från Sverige. Och de här annonserna tar oss med på en resa till Barcelona, en stad, dit många unga svenskar, precis som Golan, flyttar och jobbar som telefonförsäljare.
2: Du har inte tid att vara sjuk. Du har inte tid att må dåligt. Du har inte tid att komma med ursäkter. Du har inte tid att gå till banken. Du har knappt tid att gå på toan. Gör det jobb bara.
0: På ett café i centrala Barcelona sitter 26-åriga Robin Ermebrink. Han har precis sagt upp sig från sitt jobb efter fyra år som teamleader på ett callcenter.
2: De förväntar sig mer av en hela tiden och när du inte längre levererar mer så blir de nästan lite sura på dig. De blir irriterande nästan. Och de här kraven kan se ut som att du ska sälja 10 i månaden, 15 i månaden, 20 i månaden. Beroende på olika kampanjer du sitter på. Men problemet är att om du inte uppnår dem. Att du kan få sparken ganska omgående.
0: När du säger 15-20 månader, liksom, pratar vi om tusenlappar? Ja.
2: Då pratar vi just om enheter. Alltså vi snackar 10-15-20 enheter. Om det är mobilavtal eller vissat parabol eller vad det nu är. De.
0: Efter att Robin blivit utbränd på sitt jobb i Sverige fick han en resa till Barcelona i present av sin bror. Och han föll för staden. Direkt.
2: Känslan när man landar är väl helt obeskrivlig egentligen. Man känner en oändlig frihet, en helt annan luft. Du ser palmerna direkt, du känner värmen, du hör språket. Det är som att du vill bara ta av dig kläderna och springa rakt ner i havet. Det blir skärp och nytt, fast i ett land, i en stad. Helt underbart.
0: Kan du beskriva din första dag på, på Nya jobbet?
2: Oj, det var intressant. Jag älskar att lära mig, jag älskar att utbilda mig. Jag tycker om att ta del av någonting nytt. Och jag blir väldigt uppe i varv, och tycker jag. blev blir väldigt exalterad. Så första dagarna var fantastiska, det var enkelt, det var mjukt. De sa att det skulle vara lite lax och lajban, men naturligtvis ett hållit jobb. Så utbildningen var rolig, vi hade mycket härliga människor och så här. Men, det märktes ganska snabbt också på personalen i sig att de inte engagerade sig särskilt mycket i personalen. för att Det här är något jag förstått vart efter också. Det är för att de bryr sig inte riktigt om folk som sitter där framför dig. För att de vet att ungefär 80% av dem som sitter där är borta om en till två månader. Så det är väldigt hög omsättning på folk så att de lägger ingen styngre personlig vikt i just de här personerna. Om inte du är en helt fenomenal säljare. Och då kommer du kanske bli utnyttad på andra vis istället.
0: Robin berättar att han flera gånger har känt sig lurad på sin lön- –och att det alltid är problem när pengarna ska komma in på kontot.
2: Om du frågar dem en lönespecifikation så får du ungefär en summa på din, din lön- –och sen får du en på din eh, provision. Men du får ingenting riktigt uträknat. Du får inte se det med dina egen ögon. Så att, med andra ord så det är mycket mygen.
0: Hur ofta har du fått bråk om löner? Hur ofta har det blivit så här problem.
2: Minst två gånger i månaden. Alltså varje månad, tyvärr. För att först var jag min en och Jag känner redan direkt att jag jämför, för att jag skriver upp allt, alla mina sälj- eftersom jag vet att det inte fungerar riktigt som det ska göra. Så jag dubbelkollar med mitt facit och deras uträkning. Och ingenting stämmer nog i sin evidens. Oavsett om det är timlön eller om det är extra timmar- om det är dubbelprovision eller så här- så är det återigen min teamlös eller min coach- Stel att sköta de här ekonomiska bitarna från dag till dag. Skicka in ett dagsavslut som någon lägger in i system som sköter allting. Men ändå så blir det fel varenda gång. Och man tappar lusten efter att bråka två till tre gånger. Varje, varje månad. Och sen det värsta av allt är att du ska betala din hyra. Den femte, jag betalar en femte varje månad. Och får jag inte det den femte så blir det den sjätte, sjunde, åttonde. Så varje månad när jag ska få min lön med den första till femte så har jag ont i magen från veckan innan tills jag fått min lön.
0: Robin berättar också om en arbetsmiljö där man tillåter droger och alkohol på jobbet.
2: Nu bor vi i Barcelona och vi har andra lagar och regler här. Naturligtvis. Vi har helt andra levnadssituationer, vi har en helt annan kultur. Och det måste man respektera. Samtidigt så måste ändå respektera att vi har ett svenskt jobb också. Jag vet inte hur jag ska få det här och låta rätt. Men det är ju så här att på arbetsplatserna, nu ser jag inte något specifikt bolag, men jag vet att det sker överallt. Och jag tycker inte alla ska ta skulden för det, men det finns många där ute som bolag som även tillåter att man får röka på på jobbet. Tillåter man får dricka alkohol. Jag personligen bryr mig inte om det här, för det är bolagets egna policy. De får göra precis vad de vill. Men jag kommer till mitt jobb oavsett vilken tid det är för att göra mitt jobb och sen går jag hem bara.
3: Jag heter Frida Mordling. Jag är 22 år gammal och nyflyttad i Barcelona.
0: Frida har bott lite drygt en månad i Barcelona. Hon flyttade hit för att plugga spanska och kommer snart börja jobba som telefonförsäljare. Och vi tar en promenad i ett av Barcelonas ytterkvarter. Vad var det som fick dig att flytta hit i Barcelona?
3: Eh, lång historia kort. Jag var här på semester för första gången för ungefär fem år sedan. Och redan första dagen så blev jag kär i staden och sa att eh, någon gång ska jag bo här. Eh, för ungefär en och en halv månad sedan så tog jag mitt pick, mitt pick and och flyttade hit. Jag eh, hoppas på att det här är den staden jag kommer bo i. för. Kanske det som mitt liv, eh, eller i alla fall under många, många år och komma och bygga upp ett liv här. Jag eh, förväntar mig att staden är lika härliga att som jag har tänkt mig i fem år och än så länge så är det så. Eh, alla de förväntningar jag har haft i fem år, de, alltså, de har liksom uppfyllts kan man säga. Sen hoppas jag på att hitta liksom typ vänner, en gemenskap. Jag har redan vänner, men att hitta liksom stad och gemenskap. Och bara känna mig hemma här.
0: Vad är det du vill mest få ut av det här jobbet?
3: Upplevelser, skulle man väl säga. Alltså upplevelsen av att träffa nya människor, att växa som person. För att det är någonting jag märkte. Jag jobbade på kundtjänst Och man växer ju som människa, liksom att behöva... Svara i telefonen och prata med många, många människor varje dag och behöva hjälpa dem med vad de har för problem och liknande.
0: Vad skulle vara det som får dig att känna att nej, här vill jag absolut inte jobba?
3: Om jobbet inte är där de har sagt att det är, att de har gett mig för höga förhoppningar kan man väl säga. Kanske om vissa delar på jobbet inte fungerar, vissa avdelningar... Och om kollegorna liksom är väldigt otrevliga och inte alls tillmötesgående. Helt enkelt om det är en, en dålig arbetsmiljö. Och en arbetsmiljö jag inte trivs i. För en väldigt stor del, det är väl, eller en väldigt viktig del för mig att jag ska trivas på ett jobb. Att jag trivs i miljön som är där. Finns det
0: något som du känner att du är orolig för inför att du ska börja jobba?
3: Det jag är orolig för är att det kan bli likadant som i Aten. Att, för att där hade de även uteslutit vissa saker på arbetsintervjun. Till exempel så fick vi aldrig så mycket lön som vår grundlön egentligen var enligt kontraktet. Eh, vår grundlön var då eh, 1000 euro i månaden. Men även om vi jobbade varje dag, alla våra timmar som jag jobbade övertid, så fick jag som mest runt 950 euro så att vissa skiljer inte så mycket men man fick aldrig så mycket som de hade lovat från början, så det är en sån sak en annan sak är att de, de, det var mycket som de uteslöt i intervjun som man fick reda på sen via sina kollegor eh, så jag är lite rädd att det kommer vara lite samma sak att de typ lurar en eh, att amen, du kommer få så här mycket i lön för att, att det kommer låta mycket, mycket bättre än vad det är sen och att jag kommer sitta där och vara Okej, det är inte värt det liksom att behöva söka nytt och liknande. Mm.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Nej, det var det inte. Jag hade nog förvänt alltså, förväntningen var att jag skulle vara där mycket längre än vad jag var. Jag var nog bara där i... Jag tror vi åkte dit i augusti och kom hem i december, så det var inte så lång tid.
0: Vi är tillbaka med Golan i hennes föräldrars kök i Stockholm. Varför blev det så?
1: Um, ja, men det var väl saknade hem Men också att vi inte fick ihop det ekonomiskt Det var dyrt att bo där Och så tjänade man inte speciellt bra pengar heller Så det blev svårt att hålla ihop det i slutet Men sen det som gjorde att uh, uh, Jag till slut slutade Det var att uh, uh, Jag var tvungen att åka hem och när jag sa upp mig då så, så upptäckte både jag och min, mirat, våra, eller min vän att eh, våra löner inte stämde.
0: Fick ni ut den?
1: Nej. De, vi kom överens om att eh, vi skulle få det månaden, utbetalt månaden efter. Och då hade jag redan flyttat tillbaka. Men vi fick aldrig det. Och det var ingenting jag orkade ta tag i heller för vi hade bråkat så mycket redan om det.
0: Du har lyssnat på Jag ringer från Barcelona. En kort dokumentär av Erik Glad. Tack till Linhalsenius och John Alexander Eriksson för inläsningen. Och tack för att du lyssnade.